0: Dnes odpovím na dvě otázky z Facebooku. První otázka je, co bys doporučil cvičit jako prevenci zranění speciálně pro BJJ. Druhá otázka je, jaké jsou nejčastější zranění při BJJ a jak jim předcházet, nejen cvičením. Tak, u první otázky, co bych doporučil cvičit jako prevenci zranění speciálně pro BJJ. Jsou to na prvním místě pro mě resety. Resety nebo případně nějaký jiný program zaměřený na stimulaci vestibulárního systému a na obnovení reflexivní stability, reflexivní síly. Pokud si nejste jistí, o co jde, můžete se podívat na můj YouTube kanál Rhoji Jiu Jitsu. Je tam video, které se jmenuje Resety, obnova pohybu nejen pro BJJ. To video má zhruba hodinu a já tam vysvětluji vlastně kompletně, proč tomuhle cvičení říkáme Resety, k čemu to je dobré a v neposní řadě tam ukazuji, takovou jednoduchou sestavu cviků, je tam pokryto vlastně základní dýchání, kývání hlavou, houpání v kyčlích, různé přetáčení, lezení, stávání nahoru, pochodování a tak dále. Takže tohle na prvním místě je to extrémně důležité obnovit, zresetovat svůj pohyb do nějakého, řekněme, výchozího stavu, správného stavu a potom dál pokračovat dál. Na druhém místě jsou posilovací cvičení, Lze vycházet třeba z mého předchozího podcastu, kde jsem řešil komplexní cviky typu schyby, hanging leg race, trikish zvedání a nošení sparring partnera, případně nějakého železa, případně izolované cviky typu posilování krku. Tyhle ty cviky jsou naprosto univerzální, myslím si, že nikoho nepoškodí a mají velký přenos do bojových sportů a samozřejmě do BJJ. Za třetí, doporučuji poslovat v centrovaných polohách, ale občas hledat i tzv. decentrované polohy. Ten rozdíl je v tom, že centrovaná poloha je vlastně anatomicky maximálně výhodná pozice pro provedení nějakého cviku. Že pokud budu dělat třeba dřep s činkou a chci, aby ten cvik byl bezpečný a aby jsem zvedl co nejvíc, tak budu chtít být v té zmíněné centrované poloze. To znamená, pravděpodobně budu mít symetrický postoj, budu mít záda v nějaké neutrální pozici a tím pádem jsem vycentrovaný a ten cvik bude pravděpodobně bezpečný a budu silný. Naopak, decentrovaná poloha je poloha, která je anatomicky méně výhodná. Na druhou stranu Život obecně a boj na žíněnce v BJJ není v centrovaných polohách. Takže je dobré vlastně v tom tréninku občas záměrně ty decentrované polohy hledat. Takže třeba v případě dřepu bych udělal asymetrický postoj. To znamená, zahodil bych závaží, protože ty decentrované polohy nemůžou být pod takovou zátěží, jako ty centrované polohy. Takže tu čínku bych úplně zahodil. A teďka bych se postavil, řekněme, do asymetrického postoje. zvednou bych levou nohu. Udělal bych maximální vnitřní rotaci v kyčli. A nohu bych položil na zem. Přenesl bych na tu nohu váhu. zvednou bych pravou nohu. Udělal bych třeba maximální vnější rotaci v kyčli. Pak bych tu nohu položil na zem. A teďka mám úplně asymetrický postoj. A v tomhle postoji by jsem třeba zkoušel dělat dřep. To znamená dostat levé koleno na podložku a zpátky nahoru vyměnil bych si tu pozici a šel bych na druhou stranu. Nebo bych mohl dělat třeba Turkish Get Up částečně špatně. To znamená vyprasoval bych kettlebell nebo cokoliv jiného, začal bych se přetáčet, zvednul bych se nahoru a místo toho, abych měl stažené rameno hezky otucha, tak naopak bych to rameno přizvednul. Aby se mu stáhnul o tu chápu, aby ho zase přizvednul. Potom bych během stávání náhodou, řekněme, mohl vychýlit svůj trup mírně na jednu stranu nebo na druhou stranu, nebo koleno mírně doleva doprava, jakoby dovnitř a ven. Lze si s tím různě hrát, je ale potřeba mít nízkou zátěž a hledat pomalu, zodpovědně, opatrně limity svého těla. Je to Užitečné z toho důvodu, že potom, když jsem na a teďka někdo do mě strčí a já třeba špatně došlápnu, můj kotník se dostane do nějakého úhlu, kdy většina lidí by se vlastně už zranila. Došlo by tam vlastně k tomu podvrtnutí toho kotníku třeba. Tak pokud ta moje silová kondiční průprava je založená i tady na těch cvicích, těch decentrovaných polohách, tak mám větší šanci, že tady ten extrémní úhel, třeba v tom kotníku nebo koleni ustojím. Protože moje tělo už tu pozici někdy zažilo a zažilo ji kontrolovaně, zažilo jí vlastně pod nějakou zátěží a byla přítomná síla. Takže já jsem vlastně všechny ty pohyby dělal sám, kontrolovaně, vlastní silou, v nějakých svých možnostech, v těch maximálních extrémních pozicích pro moje tělo. No a potom, když se mi tohle stane na žíněnce, tak jak říkám, je šance, že ten můj pojbový aparát prostě tam zapne v ten správný moment. Vytvoří se tam dostatek napětí v tom daném segmentu a ten segment bude ochráněný nebo zraní nějaký proběhne, ale nebude tak vážný, takže třeba za dva, za tři dny jsem zpátky na žíněnce. Za čtvrté... Já pevně věřím, že není lepší otužování těla, než pohyb v přírodě, v lese nebo někde na horách, pohyb v náročném terénu a pohyb primárně v minimalistické obuvi, nebo ideálně úplně na boso. Já jsem ve třetí epizodě tohoto podcastu zmiňoval knížku od Katie Bauman, Move Your DNA, a zmiňoval jsem tzv. Nutritious Movement. Čili vlastně takový výživný pohyb. A já pevně věřím, že pohyb v klasické obuvi na betonu nevyživuje adekvátně naše chodidla a potažmo, tedy potom celé tělo. A naopak pohyb v tom náročném terénu, pohyb na boso, chůze přes nějaké kamínky, kořínky, různé prolézání, skákání, vysení a tak dále, to je opravdu vyživující pohyb pro to tělo. Já pevně věřím, že pokud někdo se pohybuje primárně ve městě, primárně na betonu, v zasádrovaných nohách, v klasické obuvi, tak má velmi špatné základy. Konkrétně pokud jde o ty nohy, my si můžeme nohy představovat opravdu jako základnu pro nějaký dům. A teďka pokud ty základy nejsou dobré, nejsou silné, tak samozřejmě se lze domnívat, že ta stavba potom nevydrží nic. Naopak, pokud ty základy jsou dobré, silné, tak ten dům zřejmě vydrží hodně. To asi není žádná rocket science. No a poslední bod, pátý bod je akrobacie pro BJJ. Já jsem přesvědčený zase o tom, že každý člověk by měl zvládat velmi dobře veškeré kotouly, ať je to... Klasický kotol vpřed, vzad, kotou letmo, kotouli přes levé, pravé rameno, dopředu, zádu kotouli stranou, různé stojky, hvězdy, pády, přemety, skoky a tak dále. Tohle všechno by měl ten sportovec zvládat, protože potom zase to riziko zranění je menší. Pokud umím dobře se orientovat v tom prostoru, v tom letu, řekněme, nějakém, umím dobře vyskočit, letět vzduchem, umím se zbalit do klubíčka a správně se vlastně zbalit do toho kotrmelce, tak mám větší šanci, že se mi nic nestane, než když tyhle pohyby dělám dost, řekněme, kostybatě. Tak, druhá otázka byla, jaké jsou nejčastější zranění při BGJ a jak jim předcházet nejen cvičením. Tak, tady bych to rozdělil na dvě kategorie, Máme takový otravný a drobný zranění a potom máme vážnější zranění. Ty drobný zranění to jsou v bíče, většinou poraněný prsty z nějakých úchopů, karfioly, případně lehce zablokovaný krk nebo nějaký dloubnutí zádech. Většinou jsou to věci, které velmi rychle a dá se s tím trénovat. Ty vážnější to jsou poranění kotníky kolena a dost nepříjemný jsou taky žebra a občas rameno, Případně otřes mozku. Ty kotníky kolena, to je často díky nějakému špatnému došlápnutí, případně díky nějakému legloku. Žebra, často pokud mě někdo špatně hodí nebo se snažím dostat jakoby ze spodu, někdo na mě leží a se snažím nějak protočit, tak v ten moment se tam může udělat nějaká blokáda, někdy zlomenina. Ramena, zase většinou špatný dopad na rameno. A otřes mozku, tam je to o tom, že mě někdo špatně hodí na žínínku, nebo neumím padat, nebo sám třeba dělám, řekněme doublek a narazím hlavu do soupeřové hlavy, nebo do soupeřového kolene, boku a tak dále, udělám si otřes mozku. Tohle jsou všechno vážné věci, hlavně u toho otřesu mozku nikdy netrénovat. Určitě zajít k doktorovi, poradit se a potom nedělat nic, vypnout telefon, vypnout televizi, vypnout všechno a prostě jenom aspoň dva dny být prostě v naprostém klidu. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak je ten otřes mozku závažný, ale moje zkušenost je taková, že hrozně moc lidí se snaží vrátit moc rychle zpátky do tréninku po otřesu mozku. Není to dobré. My můžeme těm zraněním samozřejmě předcházet. S tím souvisí ta předchozí otázka, ale přidám k tomu ještě několik věcí. Je velmi důležitý necvičit s idioty. To znamená, pokud prostě na tréninku mám nějakýho sparring partnera, který si tam jde jenom vlastně uspokojit to své ego, je to někdo, kdo prostě je hodně surový, snaží se tím lidem ublížit, používá prostě úplně nesmyslně moc síly proti lidem, kteří jsou mnohem slabší, menší a tak dále. A má prostě tu pověst, že všechny akorát zrakví, tak s takovým člověkem necvičit. Vykašlat se na něj. Obecně je lepší, hlavně pro začátečníky, hledat sparring, vlastně, no, pro ten sparring nějaký vyšší pásek. Cvičit s někým, kdo má aspoň blue belt nebo fialový pásek, ideálně. Čím vyšší pásek, tím lepší, tím menší šance, že mě ten člověk zraní. Platí tak nějak obecně. Další důležitá věc, jak vlastně předcházet zraním na tréninku, je zakázat naskakovaný samise. To znamená flying armbar, flying triangle, zakázat kanibasami, to znamená ten scissor takedown, zakázat naskakování guardu. Určitě tyhle věci nedělá na tréninku, jsou s tím zkušenosti, že prostě lidé se velmi často tady u těch věcí úplně zbytečně zraní v tréninku. Tohle to si můžeme nechat na soutěž, na tréninku to samozřejmě můžeme nacvičovat v rámci nějakého drillu, ale ne při sparingu. Další věc je správná technika. Například u úchopů je často vidět, že někdo drží něco úplně křečovitě zbytečně a moc dlouho. Takže třeba ten člověk udělá křížový úchop soupeřový holímce, drží to křečovitě dlouho, naopak se vystavuje nějaké protitechnice, protože má třeba tu ruku úplně nataženou, má loket od těla a dostane nakonec s toho třeba anbar. Nebo to drží prostě tak zbytečně dlouho, že si úplně vlastně odvaří kompletně ten úchop a ještě k tomu třeba potom, když ten soupeř nakonec ten úchop rozbije, tak ten, kdo to držel, vlastně si poraní prsty. Že je úplně zbytečný, mnohem lepší je udělat nějakou úchopovou sekvenci. Takže mám, mám ten křížový úchop v jolince. cítím, že to je dobrý úchop, najednou v nějaký moment prostě cítím, že už vlastně ten úchop slábne, soupeř jsem jeho pokusil rozbít několikrát a cítím, že pokud bude chtít rozbít ještě jednou, tak mě budou fakt bolet hodně prsty, tak to změním. Stejně z tohle úchopu už nic nevytěžím, změním to třeba na úchop, kdy půjdu druhou rukou na soupeřův rukáv a tou rukou, kterou jsem držel límec, přejdu na soupeřův loket a mám tu on one úchop, ze kterého můžu zase dělat něco jiného. Používat sekvence velmi důležitý nelpět tvrdohlavě na jednom uchopu. Můžu si takhle zachránit prsty. Další k té technice je třeba správný hip hinge, správný dřeb nebo swing. Když budu třeba v close guardu a teďka chci stávat nahoru, chci rozbít close guard, protože prostě close guard se nedá moc rozbít, když, když klečím. To je dneska známá věc, že většina rozpojení těch close guardů je vlastně v postoji. Když budu stávat nahoru, No a teďka budu mít během toho vstávání úplně kulatý záda, všechno, co tam budu rvát přes ty záda, nemám žádný ponětí o mrtvém tahu, o dřepu, tak si zase můžu zranit. Případně budu dělat double leg, někoho naberu hezky na svoje rameno, zvednu ho nahoru. Všechno v tom těle se musí dít automaticky, reflexivně. Reflexivně se mi musí hezky zapojit kompletně ten střed těla, musí to fungovat správně. Pokud prostě musím přemýšlet o tom, který sval kdy zatnout, tak to moje tělo nefunguje optimálně, ten můj pohyb je špatný a zase riziko zranění je velký. Dá se tohleto velmi dobře eliminovat tím, co jsem zmiňoval u té předchozí otázky, to znamená cvičit, posilovat správně, cvičit resety a tyhle ty věci by se měly výrazně zlepšit. Další důležitá věc, necvičit unavený. Ta zkušenost je taková, že prakticky nejvíc těch zranění na tréninku u pokročilých, no začátečníci, se zranějí tím, že prostě se třeba nemí pořádně a vůbec nevědět, co dělají, ale u pokročilejších nejvíc zranění je ve chvíli, kdy ten člověk je unavený nebo je třeba na pokraji nějakého přetrénování. Já jsem to zažil několikrát na tréninku osobně, já jsem třeba jednoho kluka, závodník, hrozně moc šikovnej, byl po noční směně, Dělali jsme úplně základní, jednoduché e, nácviky pro single leg X-guard. Najednou mu přeskočilo v kolení, zničilo nic a ve samodonamocnice. A měl poraněný meniskus. A neříkám, že by se to nestalo dřívnou pozdějic. Možná, že jo, možná, že ne. Ale těch případů je celá řada. Většinou vždycky ty lidi říkají, že byli unavený. Že toho tréninku prostě bylo moc, že to vědí. A když tady byl Oliver Taza, to je špičkový závodník od Firas Zahábího z Trice Star Gymu a také trénuje u Johna Danahera v Blue Basementu, tak Taza říkal, že když si třeba udělal opravdu vážný zranění kolene nebo kotníku, tak to bylo ve chvíli, kdy prostě zápasil a najednou jenom prostě při wrestlingu došlápnul na podložku, na žíněnku a prostě mu explodovalo koleno. Protože prostě už byl tak unavený, že reflexivně už mu to tělo nefungovalo tak, jak mělo. Jo, ale nebylo to tedy tím, že by dostal od nikoho nějaký šlený healhook. Většinou tyhle lidi potom už trénují s někým, kdo je od něco odpovědný a ty lidi se jako na zájem moc nezraní. Ale spíše to tím, že prostě ten člověk sám je tak unavený, že už mu to tělo nezapíná všechno tak, jak, jak má a proto se ten člověk takhle snadno zraní. Takže tady velmi důležitá věc, je mít disciplínu. A teď myslím, disciplínu ne se tlačit do tréninku, ale naopak mít disciplínu říct ne. Říct ne sparing partnerovi. Uznat, že toho tréninku je moc, že jsem unavený, že je to nebezpečný a vykašlat se na to. Ze zkušenosti vím, že to je hrozně těžký a že většina lidí se snaží prostě hecnout, je jim blbý říct ne, Jo, že to třeba blbě vypadá, si myslí, nebo si myslí, že když se hecnou a že prostě půjdou úplně na krev, tak to je přesně ta cesta k tomu stát se nějakým šampionem. To má svoje místo, já tomu rozumím, ale v případě, že jsem úplně na kaši, mám za sebou příšerní moc tréninků, kondiční trénink, grappling, v případě třeba MMAčka, tam o tom ani nemluvím, Cítím, že prostě to moje tělo začíná vypovídat tu službu a stejně dám poslední kolečko s Tak to jsou přesně ty momenty, kdy mi právě vlítne koleno nebo si něco udělám se zádama a tak dále. Pozor na to, je potřeba mít disciplínu, jít na trénink, když vím, že bych měl a jenom se mi nechce, protože prostě venku je zima, ale mít taky disciplínu. Nejít na trénink nebo říct ne tomu sparring partnerovi, když vím, že prostě je toho na mě už moc fyzicky, mentálně. Strašně důležitý. Tak, další věc je dbát na stravu, hydrataci a na dostatečný spánek. To zase s tím krásně souvisí. Samozřejmě, pokud nejsem vyspalý, jsem unavený, jak říkám, je lepší ten trénink kolikrát vypustit, nebo si dát opravdu jenom lehký trénink. Pokud moje strava a hydratace nestojí za, za nic, tak zase riziko zranění větší. Pokud jsem prostě zvyklý před tréninkem, před raním tréninkem si dát večer pravidelně prostě 5-6 piv a do toho nějaký příšerný jídlo z mekáče, tak taky asi dlouhodobě To nebude nebude úplně ideální a to riziko zranění je podle mě taky větší, protože to tělo začne chátrat dřív. Když mu dávám špatný palivo, tělo bude chátrat dřív. Tak pro dnešek je to všechno. Mějte se fajn.